1: Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, desglosados.
2: Saludos familia, les saluda este su hermano José, hoy en otro programa más de Hombres de Valor. Hoy estaremos trabajando la segunda parte, el tema de mayordomía, en nuestro primer programa que estuvo excelente. Se quedaron muchas áreas que no tocamos, así que decidimos hacer una segunda parte y hoy estaremos dedicando este programa totalmente a la mayordomía. Segunda parte, pero como siempre, para comenzar nuestro cada programa, invocamos la presencia del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con oración del Espíritu Santo Y repiten después de mí En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Espíritu Santo Oh
0: Espíritu Santo,
2: Amor del Padre y del Hijo Amor,
0: Amor del Padre y del Hijo
2: Inspírame siempre lo que debo pensar
0: Inspírame siempre lo que debo pensar Lo que
2: debo decir
0: Lo que debo decir Cómo debo, decir?
2: ¿Cómo debo decirlo Cómo debo decirlo Lo que debo callar Lo que debo callar Lo que debo escribir, ¿Lo que debo escribir? Cómo debo actuar Cómo debo actuar. Lo, que debo hacer Lo que debo hacer para procurar tu gloria,
0: para procurar tu gloria en, bien de las almas en bien de las almas y de mi
2: propia santificación. Y
0: de mi propia santificación.
3: Espíritu, Santo, Espíritu Santo, ilumina mi
2: entendimiento, ilumina mi entendimiento y, fortifica mi y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender.
0: Dame Dame agudeza agudeza para entender. Capacidad para retener capacidad capacidad para, para retener. Método y
2: facultad para aprender Método
0: y facultad para, aprender. Sutileza para, para, aprender. para Sutileza para interpretar sutileza para interpretar Gracia y
2: eficacia para hablar, eficacia para hablar. Dame acierto, para empezar. Dame
0: Dame acierto, acierto para, para
3: empezar
2: Dirección al progresar Dirección al progresar Y perfección al acabar y, y
0: perfección al acabar,
3: al acabar. Amén. Amén Amén
2: Bendito y maravilloso eres, Padre misericordioso, Padre amoroso Padre Eterno, te damos gracias por tu presencia, gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente más en otro programa de Hombre de Valor, te damos gracias porque dirige nuestra vida. te pedimos que como siempre lo hacemos en cada programa, de nos, nos, nos acompañe, nos lleve, nos dirija para que podamos decir lo que realmente tú quieres que digamos, Espíritu Santo, Consolador, Paráclito, Lleno de amor, danos siempre la capacidad de poder entender tus pasos, danos la sabiduría de poder expresar con nuestras voces a través de los micrófonos lo que se necesita escuchar. danos siempre la capacidad de demostrar quiénes somos y ayúdanos siempre en este caminar para que como hombres de valor nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos el enfoque, nunca perdamos la mirada a lo que verdaderamente tenemos que ser hombres de servicio a la iglesia, hombres de servicio a la familia, hombres de servicio para que todo lo que hagamos en nuestros pasos sea merecedor de una gracia y de una linda compañía contigo y que nuestro testimonio verdaderamente arrastre que nuestras palabras, aunque a veces son necesarias, pero que nuestros pasos, nuestras actitudes, nuestra acción, nuestro caminar muestre quiénes somos en tu compañía. Te pedimos que tengas control total de esta hora, hoy, en este tema, la segunda parte de Mayordomía, para que como hombres también podamos entender la importancia de lo que significa este concepto y lo bien y el bien que podemos hacer a la iglesia si verdaderamente entendemos el significado verdadero de lo que es ser un mayordomo. En, las, en los bienes que tú nos das constantemente, que son tuyos y que básicamente nosotros tenemos que administrarlos para ti. Así que ayúdanos siempre a ti, Madre María, acompáñanos, mamita poderosa, intercede siempre por nosotros y permite que como hombres podamos ser siempre dispuestos y estar dichosos de sentir la presencia tuya en nuestra compañía, tu protección, tu santo manto en nuestras vidas y podamos dirigirnos siempre siempre cerca con tu hijo amado Jesús Esto lo hemos pedido en tu santo y poderoso nombre y en el de tu hijo Jesús que virreina reina por los siglos de los siglos amén amén amén, amén. 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 antes de comenzar eh, queremos que se presente quien nos acompaña en la cabina durante este programa antes que nada enrique un saludito a la audiencia
0: Saludos, hermanos Bienvenido a este nuevo programa de hombres de valor con que hoy le tenemos continuidad al tema a un tema que tuvimos ya en un pasado programa de la mayordomía Así que con nuestro hermanito, nuestro recurso especializado en este tema, que estoy seguro nos va a traer información bien, bien, bien poderosa y bien buena para que eh, aprendamos a ser unos verdaderos mayordomos
2: cristianos. Amén. Como dije al principio, mi nombre es José Gómez. Siempre disponible para ustedes, a sus, a sus órdenes, y el invitado especial, que también es parte de nuestro equipo de trabajo de nuestros programas, pero que hoy tiene a cargo este tema en, la, en el día de hoy, hermanito este Ernest Arbright, mejor conocido como Ernie.
3: Eso, bendiciones a todos los que nos escuchan. De nuevo aquí, dándole gracias a Dios por una vez más estar aquí Ajá. pudiendo hablar con todos los que nos escuchan.
2: Amén, amén. Así que, como dijo nuestro hermanito Enrique, este es eh, continuidad a un programa que hablamos hace una semana atrás sobre mayordomía y que estuvo bien interesante. Se cubrió bastante información, pero. Es, yo sé que se quedaron unas cositas en el aire que se pueden tal vez trabajar con más intensidad, eh, trabajar para que podamos entender verdaderamente lo que significa ser mayordomo de los bienes que, que Dios nos da y cómo, cómo los manejamos y cómo entendemos realmente lo que significa eso que nos da. Pero nada, como dijo Enrique, vamos al, al experto en la materia, así que él habla y nosotros abundamos, eso es escuchamos. Así.
0: nosotros escuchamos, aprendemos y preguntamos también, porque sí. de seguro solo, vamos a tener muchas dudas que vamos solo, a hablar aquí con el NIC.
2: Solo tengo una pequeña petición a, y es, es fundada y originada por nuestro director en la cabina de nuestro hermanito César, que él quiere hoy que escuchar a Enrique. Así que Enrique, yo espero que hoy hagas preguntas o hables, porque él dice que tú eres el sabio del grupo, así Eso que así. él quiere escucharte.
0: Bueno, pues vamos <risa> va, vamos a ver si el hermano Elni me inspira me inspira <risa> la sabiduría para poder aquí colaborar y complacer a, a, a César. Así que confiamos en que así va a ser.
3: Vamos, vamos allá. Vamos allá, Elni. Bueno, allá. pues vamos a <risa> primero a hacer un resumen de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Estuvimos hablando de lo que era mayordomía, mayormente, ¿verdad? Es una palabra compuesta del, del griego, mayor y domus, que es mayor, y domicilio, ¿verdad? Porque la mayordomía es una administración, una persona que se encarga de administrar los bienes que no son suyos, sino que son de otra persona, de tercero Y estuvimos hablando sobre eso, ¿verdad? Estuvimos hablando también que la Biblia habla... Más sobre el dinero, que tiene que ver esto bien importante. La, la mayordomía habla 200, 2.350 versículos, habla sobre el dinero de la Biblia. Menos de 500 habla sobre la oración. Y más, un poquito más de 500 habla sobre la fe. Y eso es bien importante que ah. lo tengamos en cuenta, porque habla mucho del. Uh -huh. Dios pone mucho de el, el tema del dinero, porque muchas veces el di, Dios. Eh, pasa a ser una segunda persona por el dinero que tenemos y cómo nosotros manejamos el dinero y creemos que el dinero es lo más importante, cuando no, cuando es Dios quien es más im importante y Él que nos da el privilegio de poder administrar lo que Él nos da. Entonces también, ¿verdad?, que la manera que manejamos el dinero afecta nuestra relación con Dios porque si cogemos ese dinero que utilizamos y lo ponemos como lo más importante, pues nos olvidamos de, de lo que realmente es importante, que es Dios que nos da la capacidad, la salud, y, 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 y la bendición de poder trabajar y poder administrar los bienes que nos da. La forma en que manejamos el dinero es una expresión externa, ¿verdad? Externa de una condición espiritual interna. Manejamos el dinero, también hablamos en ese programa de que la, el, el, el que, la manera en que nosotros manejamos el dinero demostramos cómo estamos internamente. Con Dios, porque es una, es importante que la manera en que administramos el dinero es, una, es algo importante con la intimidad con Dios, porque pues, esa manera en que administramos el dinero es la manera externa de cómo demostramos nosotros lo que Dios está haciendo en nosotros internamente o lo que nosotros estamos teniendo una relación con Él íntimamente. No podemos decir que ah seguimos a Cristo o que somos fieles a su palabra cuando externamente okay. estamos mal con el dinero, lo administramos mal o nuestros bienes, los bienes que Él nos da. Y eso es bien importante que tengamos en cuenta y lo hablamos en el programa pasado de que nuestra relación con Dios está bien ligada con nuestra relación con, con cómo manejamos las cosas que Dios nos da. ...para administrarlas... ...porque son suyas... ...no son nuestras... ...hablamos... ...yo eh, creo que aquí
0: es importante... ni que... ...dentro de esa parte... ...de la administración... ...porque hay muchos... ...que administran bien... ...y se administran bien... ...pero... ...no... ...no... ...son egoístas... Uh -huh. eh, no, ...no dan... Eh, ...aportan una causa benéfica... ...no ayudan a nadie... ...no... Eh, y, y, ...y parte de... Eh, ...de... ...de esto de la mayor ...se trata de no solo administrar bien... Eh, tus bienes o los talentos, lo que mm -hmm. Dios te da, sino administrarlos bien, pero a la misma vez compartir, ¿verdad? Así, con, con el hermano, con el que lo necesita y, y, y con las causas de la iglesia. También. Sí, en, en
3: función
2: de Dios. En, en función, función de Dios. De, es que eso,
3: de, hecho, de hecho, eso es el tema mayormente a donde va dirigido hoy. Porque anteriormente hablamos sobre todo lo que tiene que ver con cómo administramos, cómo damos cuenta que lo que tenemos de Dios y hoy es bien importante hacia dónde vamos a dirigir lo que Dios nos dio. Porque en la mayordomía. Hay ocho etapas diferentes en las cuales tú tienes que trabajar para que tú puedas agradar una parte, la, la parte de Dios, y otra la parte nuestra. En la vez pasada hablamos lo que era la parte de Dios mayormente, que Dios tiene el control de todo, que Dios es el que creó todo, y que Dios es el proveedor. No somos nosotros, muchas veces creemos que somos nosotros, y de eso hablamos la vez pasada, pero no somos nosotros. Y es bien importante, también hablamos en la vez pasada de los talentos, ¿verdad? Hicimos la, la Hablamos sobre la lectura de los talentos. Los talentos. Eh, que, que guardó un talento el que guardó dos talentos el que guardó cinco talentos hablamos sobre eso y fuimos bien enfáticos ¿verdad? de verdad que muchas veces vemos eso como los dones que Dios nos da sí tiene que ver también con los dones pero también es con los bienes que Dios nos da cómo lo estamos utilizando y que la, lo importante de esa parábola es que es impresionante como el, el, el dueño le da a los administra, administradores lo que es de él y los administradores los mayordomos se lo entregan todo a Dios al dueño de la casa que vendría siendo Dios, que tú le estás entregando a Dios, tú estás dándole todo lo que Dios te da, tú estás poniendo en disposición de Dios lo que Dios te está dando, y eso es bien importante que nos preguntemos porque entonces no estamos siendo buenos lomos de nuestro hogar, de nuestra casa, porque pues si lo estamos guardando todo o lo estamos cogiendo todo para nosotros y no nos estamos y nos estamos olvidando de darle a Dios lo que de Dios es, o poniéndolo en el servicio de Dios, porque Dios no nos pide todo el dinero que nosotros ganamos.
0: Es inevitable recordar esas palabras de nuestro padre y pastor, padre Willy. Báñate, pero salpica. Mm -hmm. eh, eso, mm -hmm. eh, que Básicamente lo que se refiere es eso. En, en, en sí, mira, disfruta de tus bienes y de lo que Dios te da, pero a la misma vez acuérdate del necesitado.
3: Así mismo es. Eh, eh. Entonces vemos mm -hmm. eso. Es eh, algo que no lo, no lo dije completamente la vez pasada, pero de los bienes que eh, bienes, materiales que, que nosotros tenemos que, 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 que son de Dios, pero Dios no los permite a nosotros. Tengo que hablar algo de, de, de que en el tiempo medieval, cuando estaban las cruzadas, era algo bien curioso. Como los cruzados, eh, para entrar a la guerra, ellos se entregaban a Dios y tenían que bautizarse. Pero cuando los bautizaban, ellos dejaban la espada fuera, lo agarraban con la mano, pero lo dejaban fuera del agua. Porque porque para ellos era que Dios iba a tener el control de toda su vida, menos de, de su espada.
1: espada. Oh, wow.
3: ¿Vieron? Entonces, es importante lo que nosotros mm. hagamos con el dinero, que muchas veces hacemos somos mismo. Espérate, Dios controla todo lo demás, pero el dinero
2: lo aparte. no, no dejamos no, Eso no, eso... Eso no lo, eso... lo va a controlar sí, Dios. Sí, exacto, y hasta, yo hasta, lo digo. La... Llegamos, y más. sí,
3: hasta llegamos. llegamos. Los cruzados hacían eso para eso. Era bien curioso cómo ellos se bautizaban, porque en aquel momento, no era no era un bautismo por bautismo sino que era un bautismo de baño completo pero ellos dejaban la espada fuera para que ellos se bautizaran pero la espada fuera de ellos
2: interesante, interesante eh, comenzamos, comenzamos bien eh, eh, lo importante es que no saques tu espada aparte, eh, entra lo completo y, y permite que esa presencia de Dios y, ah, y lo, que, lo que es de que te lo da para que tú se lo des a él, pues sea completo vamos a una primera pausa regresamos ya mismo hoy en el tema de mayordomía, segunda parte eh, tema interesante, así que no se retire seguimos ya mismo en este su programa Hombres de Valor nos vemos ya mismo, Dios me los bendiga eso, bye, bye. eso. Comenzamos en este programa Hombres de Valor con el tema Mayordomía Segunda Parte, recordándole que estamos en el Estudio Nazaret, en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita, en esta subemisora SB Radio Familia, llevando el lema de la, de la emisora y también que lo hemos hecho también nuestro, que es Contemplando a la Familia en Cristo y, y llevando, llevando
3: a la Familia a Cristo. Cristo.
2: Qué lindo se oye. Y recuerda que nos puede escuchar a través de sbradiofamilia.org todos los lunes y jueves a partir de la una de la tarde. Y si no pudo escucharnos los jueves y desea tener la oportunidad, el próximo, cada domingo está escuchando nuevamente el programa del jueves anterior. O si quiere entrar a través de Spotify bajo el Ahora de Dios, ahí va a poder ver todos los programas que hemos grabado, no solo Hombres de Valor, sino también el programa los programas de Soy Mujer que también es otro de los programas que este emisora le, le ofrece, o también puede hacer a través de iTunes, a través de SoundCloud, o si tiene teléfono Android, simplemente baje la aplicación en Google Play, eh, sbradiofamilia.org, y escucha la programación 24 horas, una programación con música, reflexiones, oraciones, programas, 24 horas al día, como, nuestro, como nuestra capilla, así que le invitamos a que sea parte de, y si quiere seguir escuchando este programa... Y quiere ser también permitir y ser ejercer su mayordomía para que el servicio de la comunidad puede también ser amigo de S.B. Rayo Familia y ayudarnos a continuar con esta gran misión. Con su donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. Manera de donar, bien sencillo, a través de ATH Móvil al teléfono 787 363-8202-787-363-8202 y envíe su información con su nombre y dirección postal o hacer un cheque a nombre de Parroquia Santa Bernaldita. Si la oficina está cerrada y está la librería abierta, para pues allí César amablemente recibirá su aportación. Recuerden que nuestra, nuestra población y su aportación permite que, que esta programación y esta emisora pueda mantenerse al aire por más tiempo y pueda llegar a más gente. Así que los esperamos que sean parte de... Radio Familia, sea un amigo más de nosotros. Continuando con el tema de mayordomía, nos quedamos ahí hablando sobre la, las cruzadas y lo que hacían y continuando entonces abundando un poquito más sobre este tema.
3: Es importante pues que decíamos de las cruzadas que pues ellos mantenían la, la espada fuera para que Dios no pudiera hacer con la espada nada, sino que la espada le pertenecía a ellos. Y muchas veces nosotros hacemos eso mismo con el, con el dinero, pero en este acaso la mayordomía no la mayordomía, es... Darle honor a quien honor merece, que es a Dios. Amén. Y eso es lo más importante de todo esto. Y entonces hoy vamos entrando ya en lo que es el beneficio de usar bien el dinero eh, y ser fiel. La mayordomía, en, 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 una, de algo vital en la mayordomía es la fidelidad. La fidelidad a Dios y la fidelidad a los demás. Porque tú no puedes... Eh, serle fiel a Dios y decir ah yo, yo, yo creo en Dios y yo amo a Dios y yo soy fiel con el dinero, pero olvidarme del prójimo, es imposible la fidelidad primero que nada trae una comunión más íntima con Dios y segundo desarrolla nuestro carácter la forma en que manejamos el dinero dice mucho de nosotros Demostramos externamente lo que dijo ahorita, lo que, lo que estamos haciendo internamente y, y, y verdad tenemos que tener una firmeza, unas finanzas en orden para que podamos demostrar ese, ese carácter. El carácter que Dios lo demostramos a través de la finanza cuando estamos en orden, cuando están bien. Por eso una, una de las cosas es que eso lo tomamos la vez pasada, que hablamos la parte de Dios, que era como dijo ahorita, el que tiene el control de todo, era el dueño, es el dueño de todo y Dios es el proveedor. Hablamos de nuestra parte, que en partes nosotros tenemos que ser fiel, tenemos que saber cómo administrar nuestro dinero. Y bien importante, que hoy vamos a entrar un poquito más en esto, es que tenemos que hablar de la deuda. Eh, en la
0: mayoría de la deuda... Tema, tema bien de moda Bien de moda
3: porque muchas veces nosotros con la deuda, pues no demostramos o, o tratamos de demostrar lo que no es verdad. Cogemos ese dinero y decimos, ah espérate, déjame coger este préstamo y déjame coger esto y déjame coger lo otro, y a lo mejor no, puedo, no sé ni cómo pagarlo, no tengo ni cómo pagarlo, no, voy a pagar el doble, lo que voy a hacer, y es bien importante que uno de los primeros pasos vital es la deuda. Dice Proverbios 22, 7: El rico se señorea del pobre, y el que pide prestado es, es siervo del que presta. Lo que quiere decir esto es que ese va a ser un esclavo de a quien le prestó. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque el diccionario define deuda como el dinero propiedad que una persona está obligado a pagarle a otra. ¿Y por qué caemos en deuda? Esto es bien importante. Cuando estudiamos la mayordomía nos damos cuenta de que, ¿por qué uno cae en deuda? Y viendo los principios bíblicos nos damos cuenta que uno primero es porque no ahorramos con regularidad. No estamos ahorrando el porciento que es. No estamos guardando un dinerito y de momento pues nos vemos mal y decimos, pues vamos a hacer un préstamo, vamos a buscar la tarjeta de crédito, vamos a usar aquello, vamos a usar lo otro. Lo segundo, estamos viviendo, que eso pasa mucho aquí en Puerto Rico, estamos viviendo en el nivel socioeconómico que no es. Ah, yo gasto en aquello, yo tengo el carro, pago este carro, pero realmente cuando vengo a hacer un presupuesto, un control de gasto, esto y lo otro, digo, espérate, si esto no se supone que yo no tenga esta casa en tal lugar, este carro en tal lugar, pero estamos viviendo en un, en un sistema socioeconómico que no es. Y lo tercero, lo más importante, no confiamos en Dios. No confiamos en Dios en que Dios va a proveer. Y eso es bien importante en la mayordomía. Y. Por supuesto, vamos a dar unos pasos bien básicos para que usted entre y, 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 y aclare todo esto y pueda manejar bien su dinero y pueda también ver cómo Dios puede entonces proveer. Porque no es que Dios sea proveedor y porque es el proveedor. Sí, porque hay unas clases, unos pasos que usted tiene que tomar para que Dios sea el proveedor cuando usted deja que Dios sea el que maneje las cosas y usted no gaste por gastar. Y, y eso es bien importante. A mí me pasó un momento dado que yo tuve que, que anteponer unas cosas y sentarme y decir, espérate, yo tengo estos gastos tengo estas deudas, tengo que pagar esto y un momento dado yo cogía, iba a coger prestado. Uno lo que hice fue buscarme cómo buscar otra manera de, de buscar dinero sin que afecte primero que nada mi compartir con mi familia, sin que afecte primero que nada mi venir a la iglesia, sin que afecte un, un sinnúmero. Pero cómo podía buscar más ganancia? Puede ser otra manera de cómo entonces decir. Lo más importante, básico en esto, para controlar los gastos, un, un control de gasto, en qué estoy gastando, en dónde puedo ahorrar, lo que Dios me está dando, en qué lo estoy votando. Puede ser que almuerza afuera, puede ser que está usando el dinero mal, puede ser el dinerito ese de, la, de, de, de refresco todos los días. Pues mira, busque la manera como usted puede mejorar eso para que tenga unos ahorros y pueda tra y trabajar eso, ¿verdad? Porque si no, es bien difícil que usted salga de las deudas. Y cuando Dios deja, que eso fue lo que dijo hablamos ahorita, si usted es barato y está gastando, gastando el dinero que Dios te está dando, ¿cómo Dios te va a bendecir? Si Dios te está bendiciendo con un trabajo, si Dios te va, pues tú la manera en que utilizas esa bendición y utilizas bien tu mayor dominio es diciendo, espérate, ¿en qué yo estoy gastando mi dinero? Y, 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 y en una de las, José Fernando, cuando estuvo con nosotros, eh, dándonos sobre finanzas, él decía que era bien importante que usted haga un control de gasto y usted coge y lo escribe, porque él decía José Fernando, que si tú no lo tenías palpable, si no lo tenías ahí escrito si tú no lo veías con los ojos, tú no lo sabes no sabes por dónde se está filtrando el agua no, no, no lo estás viendo no lo estás viendo, entonces en eh, la mayordomía es bien importante que lo primero que tú tienes que hacer es un control de gato en qué estoy gastando lo que Dios me está dando y lo mejor lo estamos votando, a mí me tuvo, me tuvo que yo tuve que estar y todavía está el día de hoy, gracias a Dios, mira eh, usted que nos está escuchando, hoy en día hay aplicaciones Hoy en día el celular tiene cuánta cosa hay. tú o sabes, usted gasta, baja cualquier aplicación y la mayoría son excelentes de control de gasto. Tú pones ahí y te, te da gráficas, te da tabla en qué lo estás gastando, por dónde se está yendo, te da presupuesto, qué deberás hacer. Bueno, hoy en día hay programas excelentes para tú tener un control de gasto y ver en qué tú estás gastando el dinero. Y eso, eso es bien importante. Y poco a poco, es bien tedioso al, al principio pero es parte de la recompensa que ahorita vamos a hablar de lo que Dios nos va a dar y esa es una de las primeras eh, columnas bien vital la segunda columna es el consejo después que usted está, está, está confiando en Dios está poniendo su ¿verdad? estableciendo un control en los gastos buscando la manera en cómo usted puede controlar esos gastos que esa es una de las partes vitales lo segundo que usted tiene que hacer es buscar consejo esa es un seg una segunda área bien importante usted tiene que buscar consejo una persona sabia Usted no puede venir ahí y irse con un necio, como dice la palabra en Proverbios 12.15, y buscar la opinión del necio. No, usted tiene que buscar la opinión del sabio. sabio. Y el sabio es aquel que obedece a Dios. Entonces, uno busca conocimiento, uno busca el consejo de personas que tienen conocimiento. Y fíjese esto, las fuentes de consejo en la mayordomía son varias. La primera es las escrituras. Las escrituras, como les dije ahorita, hablan 2.350 veces sobre dinero. Las escrituras te ayudan a cómo tú ser mayor lomo. Las escrituras te ayudan a cómo tú echarlo el dinero y utilizar bien su financia y utilizar bien lo que Dios le dio, su casa y todo eso. Todo eso, las escrituras te dan un camino. Y usted no puede estar escuchando a cualquiera que le dice cualquier cosa por ahí, porque si no, olvídese de eso, no va a llegar a ningún sitio. La segunda es. Personas piadosas, personas que están con creen en Dios. Usted no puede buscar a cualquiera que no cree en nada. Claro. Puede ser su esposo, puede ser su esposa. te tiene un consejo. Mira, mi amor, yo creo que, que, que yo estoy desesperado, quisiera coger un préstamo, quisiera hacer esto. Amor, tu esposa te dice lo que Dios quiere decirte. Sí, claro. Un amigo, buen amigo, que crea en Dios, que esté en, la, en los caminos de Dios. Nosotros los varones, tenemos un, un grupo de varones. Esa es la idea de, del consejo. Los papás, los papás de uno. Mira, papi, yo quisiera gastar en esto. ¿Qué tú crees? Porque ustedes ya han vivido una vida. A lo mejor, mira, hijo, no gajas esto. Mejor vamos a hacer esto y podemos buscar la manera de cómo tú ahorrares estos chavos. Y a lo mejor tu papá tiene otra perspectiva. Tus padres, tu mamá, tu papá, tú sabes, porque han vivido más que uno. Eh, expertos en el tema, en cuestión de esto de dinero. Y bien importante, la última, pero es la más importante, sacerdote. Una persona que tenga que ver con Dios. Que te diga a ti, mira, mi hermano, vamos a orar. Vamos a mantener esto. Porque uno muchas veces coge una deuda, coge aquello por emoción, uh -huh. por sentimiento. A mí me pasó hace poco algo que es de testimonio. Cuando a mí me llegó la... A mí me llegó... Me va a tiempo, antes que se vaya el rey A mí me llegó la... Aquí en Puerto Rico, después de María, pues no no a mucha gente no le llegó la factura de la luz.
1: Uh
3: -huh. Y yo iba pagando algo, pero como no sabía, pues pagaba más o menos. Pero me llegó la factura. Y al mismo tiempo me llegó una deuda del carro de la guagua de mi esposa que por María se había guardado y nosotros pensamos que la pagamos. No, mira, le llegó esta, esta, esta deuda todavía de la, de la guagua y nosotros, pero ¿cómo va a ser? Y era una cantidad que nosotros no podíamos pagarla ahora Y yo le digo, me sueltiría mi amor, yo creo que vamos a tener que buscar la manera de hacer un préstamo o algo así. Pero yo no me desesperé, yo le vamos a orar, porque eso es parte de la mayoría, y vamos a ver lo que Dios tiene planificado y lo que Dios tiene guardado y lo, lo que siguió pues se lo voy a decir en el próximo en ah me María
2: ah me María lo se, dejó ahí, lo con dejó un con. ahí como un con con esa certidumbre, ¿qué pasó, qué pasó? Como,
0: como las películas y las novelas cuando se van en, 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 en anuncio, sí, en la eh, mejor eh, parte, pero qué bueno. Esa es
2: la idea. Y ahora regresamos después de estos comerciales. Así que no se, no se retire, esto está interesante. En el tercer segmento nos entraremos qué es lo que Eni hizo para poder resolver con eso, trabajando en lo que la mayor lo mide y permitiendo que Dios le diré la respuesta así que no se vaya nadie vamos a una pausa pero regresamos rapidito hoy con el tema de mayordomía segunda parte en este su programa hombres de valor nos como ya mismo no se retire nadie eso hombres de valor, Regresamos, regresamos y no quiero hablar mucho. Quiero que ni <ríe> siga, explicando qué es <ríe> lo que pasó. Entr porque de me dejó una incertidumbre en el receso. Le rogamos de rodillas que nos contara, pero no nos dicen no. Espera que entremos al aire que vamos a contar lo que pasó.
3: Entonces, la cosa es que eh, mi esposa le llega a eso porque la deuda era de mi esposa de la guagua. Y empezamos a orar, y yo digo tranquila que vamos, vamos a hablar con la persona con, con, con los acreedores de la bueno, para ver si entonces nos hacen un plan de algo porque es que es, no nos habían dicho no es culpa de nosotros es de ellos que nos dicen esto nosotros entendíamos que era hasta hasta, hasta cierto mes nada ellos no trancaban no tenía que ser todo y tenía que ser todo y mi esposa va donde mí y me dice hablamos con una persona que, de iglesia que trabaja en ese banco y me dice mira no se puede hacer nada tienen que pagarlo todo, o ellos van a buscar la guagua. Mi esposa habla conmigo, esto lo otro, mi amor, vamos a ponerlo en oración. Mi amor, ¿pero qué hacemos? Yo tranquila, tranquila, vamos. Busco consejo en mí, tranquila. La muchacha seguía llamando, insistiendo y esto lo otro. Yo, mira mi amor, ya lo pusimos en oración, deja que ellos sigan llamando, Dios va a hacer algo. Olvídate a esa muchacha. Y que si yo quiero buscar la guagua, que busquen la guagua. De hecho, lamentablemente nos habíamos mudado y ellos no tenían la dirección tampoco nuestra Qué y nosotros idea. se nos habíamos dado, yo no sabíamos si la tenían o no, que la busquen. Y si no, nosotros te la damos. Pero deja que siga llamando y no te desesperes porque ya mi esposa estaba un poquito como que vamos Gencioso. a hacer. Mi, mi esposa nunca dejó de coger la llamada cuando llamaban, pero yo incisivamente cogía muchos mensajes, mandaba muchos mensajes. Uh -huh. Nada. Eso fue para febrero. Pasaron los meses y en junio ya vuelven, siguen llamando y en junio eh, vuelven y entre las llamadas vuelve y llama una muchacha, mire que nosotros somos del banco, pa, pa, pa. no entendemos cómo es posible que no le hayan dado un plan de pago a ustedes, eso no tiene wow, sentido. Bueno. Aquí, bueno, la muchacha empezó a decir, no, mire, usted tiene, ¿cuántos pagos tiene? ¿Quiere? ¿Tres, cuatro, uno, sí, dos? Tengo
2: alternativa. No, wow. dio
3: la alternativa, mi esposa me llama, mi amor, tú sabes lo que me acaba de pasar. Y después pues sí, sexo chica, yo para qué yo trabajo, deja que Dios obre, muchacha, y mira, nos dieron el plan de pago, porque cuando ellos no, nos enseñaron lo que nosotros debíamos, nunca le dijimos, mira, eso no es culpa de nosotros, no, mire, esa deuda no, no debe existir, no, no le dijimos nada de eso, yo le dije, mire, entiendo que usted está diciendo, es correcto, eh, pues está bien, te debemos ese dinero, díganos entonces el plan de pago, no, que no es ningún plan de pago, den, no, no pero mire, son un par de pagos, no es uno, ni dos, son varios, entonces, no querían ceder, y pues, pero mira, yo se lo dije a mi esposa, mismo, vamos a orar, y Dios va. Y, pero mi esposa buscó un consejo de mí, y yo qué hice, orar. Uh -huh. Y, y platicamos la mayordomía. ¿Qué pasó al final de cuentas? Que Dios abrió puerta y llamó a una persona, meses después, para darnos el plan de pago. Y ofrecerle, ofrecer,
2: ofrecer el plan de Porque pago. Porque la
3: misma muchacha decía, mira, no tampoco son tantos pagos. O sea, Seguro. ¿qué, qué, ¿Qué cuesta que el, ellos te hicieran un plan de pago? Ustedes estaban dispuestos, ella, ella aquí dice que ella cogía las llamadas, no es que ustedes se perdieron, que ustedes nadie sabe quién, de dónde están, se fueron para la luna, ¿no? Ellos hablaban, tu esposa le pidió varias veces, buscó la alternativa, y se dio, pero ¿qué pasa? Cuando tú empleas la mayordomía sabiendo que Dios tiene el control, pues eso va, va a pasar algo, y Dios va a abrir la puerta, y mi esposa no... No tuvo que abrirla. Alguien llamó para abrirla, para decirle, mire, que, es que no, y ella la misma muchacha que atendió a mi esposa le decía, es que yo no entiendo cómo no le dieron un plan de paz. Es que es como que ilógico. y Pero volvemos a lo mismo. Cuando tú eres tú, tú, tú te dejas llevar por la mayordomía, tú y confías en Dios que es proveedor. Y Dios va a bregar. Y así Amén. mismo pasó. Entonces, es bien importante que usted no se desespere. Busque sí. el consejo de alguien. Busque, y sobre todo, la oración. Por supuesto, de la fuente de consejo, dijimos primero la Escritura, después la, la, una persona piadosa y, bien importante, el Señor. Buscar la oración, buscar la oración en su intimidad, de ese tranquilo que el Señor le ayude con sus deudas, que el Señor, le va a dar la, el Señor le va a decir por dónde coger. Muchas veces nosotros no, lo que hacemos es, no, vamos a coger esto, vamos a hacer esto, espérate, no, y nos desesperamos y no, no dejamos que Dios sea Dios en la mayordomía hay que dejar que el dueño sea el que tome el control o si no, olvídese de eso no va a ningún lado lo más importante, ¿verdad? siguiendo a otra área que ya hablamos sobre el consejo la otra área es la honestidad esta es bien difícil eh, nosotros lo vemos a mí me ha tocado hablar con personas eh, que, que, que cuando hablamos de este tema y lo he ido estudiando hasta en la política en todo como nosotros a veces decimos no, los políticos son unos corruptos y yo le puedo demostrar en números que la mayoría de la gente que vive en esta isla también es corrupta cuando usted es abogado, o cuando usted trabaja por su cuenta y no le dice Hacienda cuánto gana, eso es corrupción
0: sí, definitivamente
3: eso es corrupción cuando yo digo y, y, y le digo a una persona, no mire es que esto vale tanto y, y, no, y, y lo estás poniendo al doble del precio Para que dé el ganar por Ay. encima del precio Por mucho Eso es corrupción, eso está mal Oye, eso es de La, la más sencilla
0: y la clásica Que yo creo que el boricua que no haya hecho eso nunca No es boricua Es eh, la famosa ubita o el guineíto En el supermercado uh -huh. Mientras que tú sabes que todo La compra empieza por las frutas y ah, vegetales y te picó el hambre y cogiste un racimito y de repente dejaste el racimito y te comiste el guineíto y lubita y esa se Llegué fue hasta por la cuenta del supermercado. Eh, eh. Tan sencillo como eso. Pero eh, es honestidad, eh, es eh, 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 honestidad, es corrupción. Es eh, honestidad, es corrupción. Suena fuerte. Y la realidad es que ¿Quién no lo ha hecho? Llega el mm. punto en que lo vemos hasta normal. Sí, sí, sí. Pero pero, pero no está bien. El juguito. No está bien. El juguito, el juguito que el... tú
3: llevas a la, 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 en ese mismo supermercado, llegas al final y el juguito lo botan para el lado, y, pero ese juguito ¿quién lo va a pagar?
0: Exactamente, exactamente.
3: <risa> y eso es corrupción. Cuando usted coge suponiendo el plan de salud porque mintió y todo que se mostró o cogió la tarjeta de la sanidad. O,
2: o que, trabaja y dice que no, que no trabaja, y
3: dice que, y, o
2: que está casado y dice que vive sola, o vive solo, y está estando, estando, casado, sabe, casado para
3: coger sí. un beneficio de algo, eso es deshonestidad y eso es corrupción. Uf. Y, y por de ahí podemos seguir por ir para abajo. O sea, yo lo los otros días decía un amigo mío que, que puso un post de, de algo de que eh, antes de sacar a los corruptos de la calle, vamos a sacarlos del gobierno. Y yo pues que vuelvo lo mismo y los que están en la calle, vuelven a subir y vuelven para el gobierno. eso no Tú sacas a los corruptos de la calle, tú le enseñas a la gente a ser honesta, le enseñas a la gente a ser decente, le enseñas a la gente a no robar a esto, para que cuando lleguen a un puesto alto, pues tratar de que ya vayan con una, unos valores en la mente. Pues, pero no, no, no lo sacas de arriba porque en la sociedad sigue habiendo corrupción y lamentablemente los sí, sí. políticos son fruto de esa sociedad. De hecho, muchas veces no queremos vernos a nosotros, que nosotros somos los culpables de lo que hay arriba, porque de, vienen de nosotros. No vienen de una plata de más... O sea, los políticos no salen de una plata de más... De de, no salen sí, no salen de nosotros. Y lamentablemente la honestidad, la integridad es bien la importante prudencia. en la mayordomía. Le, Levítico 19, 11 nos dice, no hurtarás y no engañarás ni mentirás el uno al otro. Eso es parte vital de la mayordomía. Eh, mire... Yo tengo una historia la para acordarme y, y tratar sobre eso cuando usted tiene honesto y tiene hijos la honestidad pasa a otro nivel eh, uno de los abogados de Al Capone eh, Eduardo se llama Eduardo eh, él fue él, él fue un hombre bien ilustre porque él sacaba a Al Capone de todos los casos que tuvo contra la, la ley verdad este, y él siempre lo libraba y era un, un, un hombre abogado que, olvídate, cogió mucho prestigio, porque como este tipo podía sacar a este, a este criminal, al capone, de, 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 de cuando lo cogían preso, y él, lo olvídate, siempre lo sacó, siempre lo liberó. Fue un excelente abogado en ese aspecto. ¿Qué pasa con todo lo que hizo por el Capone? Él pude comprarle a los hijos, a su familia, carro, esto, lo otro. Pero nunca pudo darle un nombre al hijo. ¿Por qué? Porque cuando lo miraban decían, este saca a este corrupto, a este violento, a este mafioso, lo saca de la cárcel por dinero, porque hace trampa, porque cómo es posible que tienen todo eso. Y él empezó a decir, wow yo le puedo dar de todo a mi hijo, pero no le puedo dar un nombre. ¿Qué pasa? Este tipo dice, no, yo tengo que ser honesto por mi hijo. Y él es el que acusa al Capone y por él. Al Capone termina preso.
2: Él fue el que lo llevó. Él fue
3: el que lo lleva, Eddie. Edward O'Hour. ¿Qué claro. pasa? Él, cuando lo lleva, al tiempo lo matan. A él lo, lo, lo asesinan, por supuesto, porque imagínate, llevó un hombre tan mafioso como Al Capone. Todo el mundo conoce Al Capone. El que no conoce Al Capone eh, es que no, no pero eso, Al Capone es un caso increíble en Chicago. Y a él lo matan. Pero lo que él hizo, por honestidad para su hijo, marcó tanto que su hijo en la Segunda Guerra Mundial fue un héroe de guerra. Lo condecoran y el aeropuerto de Chicago tiene el nombre Man. del hijo de él. Wow. Porque fue condecorado con la Segunda Guerra Mundial. Él habrá sido lo que habrá sido por, por honestidad para su hijo, para que el, el hijo tuviera algo de donde agarrarse, hace esto. Es? Y no le importó que él sabía que lo iban a matar. Él sabía que lo podía matar antes del juicio, pero a él lo, lo tratan al hasta que él se sienta en ese estrado y dice lo, lo que tiene que decir sobre el Capone, el Capone no va preso, pero él sabía que lo iban a matar. Ajá. Pero él decidió decir, no, yo prefiero ser honesto en algún momento en mi vida, paró de ser deshonesto y dijo, yo voy a ser honesto aunque me maten, pero para que mi hijo vea un ejemplo, porque yo le quiero darle un nombre a mi hijo. O sea, hasta dónde llega ¿Hasta dónde? Sí, el, sí. el decir, yo quiero ser honesto yo no quiero seguir siendo deshonesto, yo no quiero seguir siendo, haciendo las cosas mal, las hice mal en un momento, y tuve a lo mejor un, un privilegio brutal, porque cuánto dinero no tuvo ese abogado, pero dijo, no, 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 no. yo voy a terminar esa, 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 esa deshonestidad y voy a pasar a otro nivel. Y es impresionante, a mí me encanta la historia de ese abogado, porque de verdad que él se las vio, se las vio, se las vio frita, gracias brother, se las vio frita y, y, y fue bien, bien curioso. Esa, esa vida de ese hombre pero la honestidad nos tiene que nos tiene que sacar de ahí eh, no podemos ser honestos perdón, deshonestos y amar a Dios eso es imposible si tú eres deshonesto no puedes amar a Dios
0: incompatible
3: porque si sí, no no, 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 le no está siendo íntegro y Dios no puede hacer algo contigo ni puede ni puedes bendecir a otro con eso no podemos ser deshonestos y amar al prójimo porque estamos siendo deshonestos con el prójimo con el cuando mentimos no podemos Usted tratará, pero la realidad es que en la Biblia no, es, no entra ahí. Otra parte, ¿verdad? Bien importante, otro, otro, otro punto bien importante esto, es que ahí entramos en lo que dijo Enrico Vita, antes de irnos para el último segmento. La <risa> no podemos ser mayordomo si no damos y no aprendemos a dar el dinero que Dios nos dio. ¿Cómo lo estamos utilizando? Estamos diezmando, pero hay una parte. Estás orando a Dios donde Dios la quiere, en donde Dios quiere que tú des en uh -huh. tu comunidad, en donde Dios quiere que tú des en la ofisora, a lo mejor aquí, que nosotros estamos hablando aquí. Mira, pues usted, usted quiere que Dios siga utilizando esto, pues usted tiene que dar y tiene que ser mayordomo y parte del mayordomía es decir, espérate, Señor, tú me diste esto yo te lo voy a dar. No solamente el templo, que es bien importante en el diezmo, sino también en ofrenda, en lo que se puede ayudar en otro ámbito, sea pobreza, sea necesidades, sea un vecino, sea algo o sea obra del Señor.
2: Amén, amén. Interesante, interesante el tema. Vamos a ir a una última pausa y regresamos al último segmento, hoy el tema mayordomía, segunda parte. No se vaya a nadie, veamos ya mismo. Eso.
1: Eso. De valor. Necesita, Dios. Necesita...
2: Empezamos al segmento final de nuestro programa Hombres de Valor, como dijimos anteriormente, hoy con el tema mayordomía, segunda parte, que ha estado es interesante, informativo estuvo el primero, este ha estado igual o mejor, porque hemos tocado otras, otras áreas que en el primer programa nuestro hermanito Bernie no pudo trabajar y hoy pues, ha tenido el tiempo de poder abundar en, en unos aspectos bien importantes, Así que en este último segmento eh, pretendemos pues cerrar con información que estaría quedado y, y resumir lo que ha sido este programa de mayordomía.
3: Eso es así. Pues mira, una de las partes bien importantes es la generosidad. El dar a los demás, lo que estábamos hablando antes de irnos a la pausa, y tener bien claro que el dar es una bendición. Eh, recordar las palabras del Señor que dijo en su bienaventuranza, bienaventurado, es mejor dar que dar que, que recibir. Y más bienaventurado es el que da que el que recibe. Y dar
0: desinteresadamente. Eso así. El pero el nada
3: cambia. Y lo importante es no dar por dar. Porque, ah, yo voy a dar aquí porque voy a dar aquí. No, no, no. Es dar como si cada cosa que tú das se la dieras al mismo Dios. La parábola de los talentos. Siempre vamos a, ir a la parábola de los talentos. O sea, tú me diste esto, señor. Toma, yo te lo doy. Tú, porque no se lo deja, Se lo estás dando al dueño al que le pertenece de quien es y eso es bien importante la actitud de dar no es la cantidad muchas veces pensamos ah yo tengo que dar mil pesos que ahorita nos dije algo de sobre el, sobre el gasto pero no es lo que usted haría con un millón de dólares es qué haces con diez dólares eso es lo importante en el gasto, ¿no? Que, ah, tengo un. Mira, me voy a recibir un millón de dólares. Ay, que va a hacer con lo va a gastar, lo va a votar igual. Eso, eso es como, como, como el que
2: roba: eh, que se robó mil dólares o se robó una, una caja de chicle. Es la acción. No es es la acción lo que realmente. Es.
3: Y esto es igual, da o sea, ah, un millón de dólares así, ¿por qué vas a hacer con eso? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué te vale un millón de dólares si con 10 dólares no estás haciendo nada, no sabes cómo manejarlo, no sabes cómo utilizarlo? por eso es bien importante eso. Y la generosidad te ayuda a que tú tienes que hacer las cosas como si se las fueras a dar al mismo que te la dio, que es el mismo Dios. Es importante. La actitud es más importante que la cantidad que tú das de, de corazón. Dice la palabra, cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza sí. ni por necedad, porque Dios ha maldado la alegre, dice 2 de Corintios 9:7 Dios ha maldado la no, alegría la alegre. tú vas con alegría con que tú se lo estás dando a Dios porque Dios te lo dio y le das a al otro las ventajas de dar para que esto no se me olvide primero el ser generoso aumenta nuestra intimidad con Cristo porque sabemos que el tesoro que Dios nos dio es de él y nosotros al dar a los demás, a compartir con los demás, ayudar, eso aumenta nuestra intimidad en Cristo. El ser generoso madura nuestro carácter. Porque cuando somos generosos es que estamos madurando el carácter de decir, espérate, esto que yo tengo no es mío, esto es de los demás. Y yo tengo que compartir y ayudar. ¿Cómo yo puedo dar a los demás? El ser generoso aumenta nuestro tesoro en el cielo. Que con eso es lo, lo más importante. Cuando somos generosos nos estamos desprendiendo. Y estamos viendo. Que esto que yo estoy dando tiene una dimensión celestial, porque vamos a morirnos. Y eso claro. es lo que a veces, muchas veces, no tenemos que saber administrar, porque en algún momento vamos a llegar donde el dueño a decirle: Mira, aquí está lo que tú me diste, y cómo lo administramos. Y tenemos que ir a ese juicio, porque es parte de él, y está en la Biblia. O sea, eso no lo podemos obviar, no lo podemos quitar, que tenemos que ir donde ese Y él nos va a decir: Bueno, pues entra, bueno y fiel al banquete que te tengo preparado o por ser vete a la cárcel por ser por ser maceta por guardar ese dinero por no ayudar por no dar a los demás y eso es importante que lo tengamos en cuenta el ser generoso puede resultar en un incremento de los bienes de, de los bienes materiales eso es bien importante Dios nunca se va a quedar por nada de nadie lo dice la palabra misma siempre Dios va a ir por encima dice la palabra que Dios va a ir, te va a dar en esta vida el ciento por uno y la vida eterna, dice que en esta vida y en la vida eterna, y te va a dar la vida eterna. O sea, no te puedo olvidar de esto. Y lo último que quiero hablar, que es bien importante, que no nos podemos olvidar de esto, porque lo hablamos, hablamos una parte ahorita, es el trabajo. eso es parte de la mayoría Dios nos da la bendición de trabajar y fue una de las primeras cosas que le dice a Adán. Adán le dice, vente, te enseño todo esto para que tú también lo eches para adelante y lo empieces a trabajar. Dice Génesis este 2.5. Y es bien importante que tengamos en cuenta que el trabajo dignifica. Si usted busca una ayuda del gobierno, no porque tenga una necesidad porque no puede trabajar, pues yo lo entiendo porque usted está eh, tiene una, fac una facultad, no puede caminar, no puede ver, no puede, y usted necesita una ayuda, pues perfecto. Pero si usted puede trabajar y busca una ayuda del gobierno pudiendo trabajar, usted no está siendo mayordomo.
2: Y no solo eso, a lo mejor la ayuda que yo recibí, que no me tocaba, se la negaron Aquel que de verdad la necesitaba porque, porque necesitaba. ya los fondos, por ejemplo, no estaban disponibles porque los que la están recibiendo no eran merecedores de ella y que verdaderamente necesitaba recibirla, no la puede recibir. Eso así.
3: Dice Colosenses 3, 23, 24 Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres, porque Cristo el Señor, porque a Cristo el Señor servis con lo que tú haces. O sea, es bien importante que tengamos en cuenta que, el que pasamos sobre 100.000 sí horas trabajando. En nuestra vida pasamos sobre 100 mil horas trabajando. Eso es un montón. Eso es un montón. Hmm. Y no es malo. Al revés, malo es no saber darle a Dios honor por eso que, no po que podemos hacer. Porque pues, eh, eh, usted tiene que buscar en su vida en dónde usted está invirtiendo ese tiempo. Si está trabajando, pues perfecto. Trabaje. Pero no es vivir pa, eh, trabajando, para, eh, es trabajar para, mira, ayudarte a costear, para ayudar vivir, para, no, para, no para vivir, para vivir para trabajar. Vivir para trabajar, ¿sabes? Para trabajar. Y, y para. muchos de nosotros, pues, pero es bien importante que nos analicemos en esto, porque si estamos utilizando mal nuestro tiempo y no estamos trabajando y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque dice Pablo bien claro, que el que no trabaje, que no coma. Porque es bien importante el trabajo, hermano. Sea trabajando en, en un trabajo... Eh, ¿Verdad? en que usted quiera poner o sea trabajando en la iglesia hay personas que se dedican a trabajar en la iglesia que muchos aquí tenemos muchos en nuestra parroquia que ir. trabajan pero usted trabaja no se queda no hace nada no busca ayudas, no 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 vive del gobierno, no, usted tiene que trabajar eso es parte de la mayordomía, porque yo tengo que utilizar lo que Dios me dio, que es este cuerpo, que son mis fuerzas, que son mi, mis talentos, mis tesoros, lo que dio, la sabiduría que dio, de Dios me dio y eso es bien importante la, con, la condependencia no es de Dios, la parte de Dios verdad en el trabajo es bien importante porque Dios le otorgó una, unas habilidades Dios le da el éxito y Dios controla también los aumentos Muchas personas yo he conocido que empiezan a orarle a Dios, Señor, necesito tener un mejor trabajo, necesito que me den una, una plaza de empleo mejor. Y lo han puesto en oración y de momento los han llamado. Mira, tenemos esta plaza que quiere, quiere llenar para que súbate. Y de momento subieron y wow el Señor puso su mano porque cuando tú utilizas el trabajo para bendecir a Dios y le das a Dios lo que es de Dios, pues por supuesto Dios empieza a mover sus manos y Dios empieza a darte un aumento y Dios empieza a darte trabajo Dios empieza a bendecir tu vida y eso te ayuda a cómo glorificar a Dios y lo último que tiene que ver con la, que es la mayordomía y es lo que cierra el ciclo de la mayordomía después de eso, ¿verdad? por supuesto algo que no lo vamos a tocar mucho porque lo tocamos en el programa el ahorro es parte de esto pero el último punto es la eternidad todo esto nos lleva a lo que dijo ahorita esto, este, esa es la, la última área que tú trabajas en la mayordomía la eternidad Tú vas a ir donde el que te lo dio a decirle, Señor, aquí está lo que tú me diste. Y usted tiene que preguntarse cuando usted vaya al lo eterno, ¿con qué usted va a ir? Que malgastó su dinero, que le compró a lo loco, que no guardó, que no ahorró, que no ayudó, que no dio, que en la iglesia iba con un peso pudiendo dar más. Porque hermano, es que todo lo que hemos hablado tiene que ver con la mayor, la mayor lo mía, y lo que hacemos con nuestro dinero va a representar nuestro juzgado en cuando nos moramos. O sea, Dios nos va a decir, ven acá, pero si yo te di esta, esta bendición, si yo te di este trabajo, si yo te di esto, tú no pudiste compartirlo con nadie. Tú no pudiste dar más. Tú no pudiste olvidarte un poquito de ti. Porque lo importante de la mayor lo mía es que como Dios me dio lo que me dio, como Dios es el que es el jefe, es el que controla es el dueño yo lo comparto con los demás sabiendo que a lo mejor con quien lo estoy compartiendo mira a mí me ha pasado muchas veces que yo le doy un deambulante y yo conozco personas que me han dicho miren pero porque tú le das ambulante. si tú sabes que es para droga ah pero es que ahí está el primer problema yo no puedo juzgar al deambulante y si no es para eso y si, por eso cuántas personas yo no puedo juzgar yo no, no le puedo dar diciendo ay usará para esto bueno señor mira yo no, muy siempre que le doy no, un dinero a un deambulante yo he sabido darle 10 pesos a un deambulante y decirle esto que está aquí en el nombre de Jesús es para comida oíste toma
0: Pero lo importante es el acto si él y, lo usa y él para se queda así para... mirando
3: y dice amén 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 sí. y tú sabes que yo estoy seguro que se fue a comer <risa> yo estoy seguro que se fue a comer sí. por supuesto para no juzgar prefiero decirle para qué es el dinero y que se vaya. Pero mucha gente, no, es que yo no doy a, a, a los de ambulantes porque lo vamos a usar para drogar Es que tú no puedes juzgar eso. Solo te toca hacerlo. y Hay
2: muchos Exacto. de ambulantes que, que no son usuarios, que simplemente son de ambulantes, no tienen no tienen necesidad, no tienen... No tienen de decir sí, y pues mire, y, 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 lamentablemente tú no puedes juzgar en lo que tú das. Tú tienes que dar punto, se acabó. Y muchas veces tú recibes un Dios te bendiga de un ambulante y el que está a tu lado todos los días no te lo dice. No te lo dice. Pero cada a vez que tú le das un ambulante? poco o mucho que le des, siempre dice, gracias, Dios te bendiga. Eso, eso no falla. Bien brutal.
3: Y, 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 y de hecho, y entre la cantidad y todo, hablábamos que la actitud es bien importante. Tú también das una sonrisa, tú también damos unos ideas. Es que la, la, la mayor, lo mía te ayuda a ver la vida en otra dimensión en que lo que Dios te da, tú lo das para adelante de miles de maneras. Entre ellos, tu alegría, tu, tu sonrisa, cuánto de la luz. Bueno, porque podemos darle sí, 10 pesos a la luz, pero si se la vas a dar así, te toma. Pues no no, no, no estás dando. Como pues no, yo.
2: no hay un ¿No se lo estás
3: dando a Exacto. Cristo. ¿Sabe? es que a veces, muchas veces juzgamos a, a, a qué se lo vamos a dar. Ah, yo no se lo doy a la iglesia porque la iglesia se lo va a robar. Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Porque tú no se lo estás dando al, al pillo. Tú solo estás dando a Dios. Ah, que el pastor o el cura o quien sea, ¿verdad? Se lo roba. Ah, pues mira, Ese es su problema con Dios. Eso no te toca a ti. Él va a tener que dar cuenta de lo que Dios le dio, de la mayoría de él. Pero a ti no te toca. Tú das no sé. lo que te toca dar. Ah, ¿con qué lo, ¿cómo lo uses? Pues, ese es su problema. A ti no te toca ni pensar en eso. A ti no te toca ni juzgar eso. A ti, no te, a ti te toca aquí dar. Y eso es, es que la mayoría te encierra en eso porque te, te quita la, la venda de juzgar y te quita la venda. Espérate, yo lo que yo tengo de Dios, yo se lo doy y yo lo doy en, 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 sin es miedo. Es impresionante
0: como un tema verdad tan tan de diario vivir, tan de mundo como el manejo de las finanzas de, de nuestro presupuesto. Hasta en eso nos no, no instruye la palabra eh, y, la, y la escritura de, de cómo de cómo manejarnos. Muchas veces pensamos que, que una cosa no tiene nada, eh, va totalmente eh, contrario a la otra. Uh -huh. y, y, y es impresionante, y es lo más que he aprendido de, de, con, con, con toda esta información que nos ha traído Ernie. ¿Cómo...? Hasta en eso nos orienta la, 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 la Biblia uh -huh. tra a través de la escritura. Así que impresionante, impresionante sí. el tema, Elni, de verdad que sí. Gracias, Muy gracias, agradecido. por tu no, no, información. No. Ha
2: sido, yo creo que hay que hacer una tercera parte, pero nada. Sí, nos, sí. nos despedimos. Gracias, Elni, por tu presencia. Gracias, Enrique, por siempre acompañarnos. Y recuerde que nos, nos no se puede escuchar. A en eh, este. sí, hoy hablo, hoy hablo. Así que estamos <ríe> agradecidos. Recuerden que siempre nos puede escuchar los lunes y los jueves de una a dos de la tarde a través de SB Radio Familia o a través de Spotify el Hora de Dios nos vemos Dios los bendiga en otro programa más de Hombres de Valor porque recuerden que Dios siempre siempre es bueno, bueno eh. este valor,
1: Necesita de